0: Y la Patriada Producciones. ¿Sabéis lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos. Ocho cápsulas de Malta para Fry John Core, con las que hacer Aqua Vitae, decía el ex Chequer Rolls de Escocia. Es decir, el registro de impuestos. Ahí se iniciaba el abracadabra de la magia, nuestro Big Bang, el Génesis. Esta fue la primera mención impresa del agua de vida, nuestro whisky de hoy. Ocho cápsulas de malta para fray John Cor, con las que hacer Aqua Vitae, ocho cápsulas de Malta que harían aproximadamente 1500 botellas de whisky. 600 años después, Escocia exporta 40 botellas por segundo. Según la Scotch Whisky Association, el whisky representa una cuarta parte de todas las exportaciones de alimentos y bebidas del Reino Unido y genera 40.000 puestos de trabajo ahí. En un texto llamado Historia Económica y Empresarial, Peter Caldwell explica que la importancia económica del whisky no es algo nuevo y lo sabemos, ha sido clave para el crecimiento económico de Escocia desde el siglo XVIII, cuando impulsó directamente la transformación de Escocia de una nación agrícola pobre, a una región industrial dentro del Reino Unido. Una gota alta y ardiente, que a veces era fatal y no se envejecía en barriles, se ha convertido en el producto que se consume hoy en todo el mundo. La primera empresa escocesa a gran escala, integrada verticalmente, no fue parte de la Santa Trinidad del Carbón el hierro y los textiles, generalmente vistos como los impulsores de la entrada de Escocia en la revolución industrial. No fue eso, fue una destilería. La familia Haig se expandió a partir de sus alambiques de cobre, cultivando cebada y usando subproductos de la destilación para alimentar al ganado y poniendo el estiércol resultante en el suelo para aumentar la producción de cebada. Manure mattered. Animal dung used for fertilizing land. El estiércol importaba, dice la oración más breve de Caldwell. Incluso podríamos convertirlo en un brindis cuando tomemos un trago de vez en cuando, luego de escuchar esto. Todo es así con el whisky. Un laberinto temático y mágico en el que se entrelazan las leyendas con los datos históricos y de las ciencias naturales también. Como cuando se abre la partícula del whisky con una gota de agua que muestra los aromas y los sabores escondidos. Con la historia es igual. Se abre un dato y no sabemos dónde termina lo que paladeamos. ¿Qué dice la historia? El registro más antiguo de la destilación de whisky en Escocia data de 1494. En el texto del Exchequer Rolls, ocho cápsulas de malta para fray John Cor con las que hacer Aqua vitae, Aquavitae, que en latín significa agua de vida, que en gaélico escocés se traduce como whisky beata, whisky, whisky. El gaélico, ese dialecto que se abrió paso desde Irlanda hasta Escocia, como también lo hizo, de hecho, el arte de la destilación. Así que, gracias a San Patricio, también, además de John Corp. Ahí aparece entonces este fraile John Cor, a quien se le dedicó este lote de Malta para hacer aqua vitae ocho cápsulas de Malta al hermano John Cor por parte del rey ¿Quién era el rey? Jacobo IV de Escocia Jacobo IV o James IV así se lo encuentra fue rey de Escocia entre 1488 y 1513 nació el 17 de marzo de 1473 era hijo de Jacobo III y, a poco de llegar al trono, terminó con la rebelión de los nobles escoceses que le había costado la vida a su padre. Amplió la armada escocesa a través del desarrollo del comercio, que incluyó la fundación de dos astilleros reales y la adquisición y construcción también de 38 barcos, incluido el Michael, el buque de guerra más grande de su época reformó la Administración de Justicia Penal y en el año 1497 fue protagonista de la firma de la tregua entre Escocia e Inglaterra. Una tregua que duró siete años. En 1503 se casó con Margarita Tudor, hija mayor de Enrique VII de Inglaterra. Eso fue lo que dio origen a la futura unión de las coronas de Inglaterra y Escocia. Desde 1509, año en que Enrique VIII se convirtió en rey de Inglaterra, las relaciones entre ambos países se deterioraron. Escocia era un aliado habitual de Francia y durante las hostilidades anglo-francesas de 1513, Jacobo invadió Inglaterra en ayuda de Francia. Fue derrotado en Flodenfield el 9 de septiembre de 1513, donde murió justamente en ese combate. Su viuda, la reina Margarita, hermana de Enrique VIII, se refugió en la corte inglesa. Y ahí fue que le sucede su hijo Jacobo V. Jacobo IV era un hombre renacentista y progresista, en el sentido de la época, muy ávido del conocimiento. Era un hombre moderno para la época, aunque hay algo que hay que mencionar. El experimento de la privación del lenguaje de James IV tremendamente cruel se trató de una experiencia que se desarrolló en la isla de Ingate al sur de Escocia en este experimento se obligó a trasladar a dos niños recién nacidos y a una mujer sordomuda a esta isla se los abandonó ahí con el fin de descubrir cuál era la lengua original del ser humano la mujer sería la encargada de la crianza de estos niños en silencio y ellos aprenderían a hablar libres del condicionamiento de la comunicación humana normal esperando que revelaran así el lenguaje original el idioma de la naturaleza, la lengua de los dioses es decir, la pregunta de qué pasa con la lengua cuando no hay cultura oral en el aire algo que al día de hoy nos seguimos preguntando la isla también era el oscuro y siniestro escenario de otro hecho aberrante. Ahí se mantenían aislados a los enfermos de una condición médica, una enfermedad, que en 1497 afectaba muchísimo a Edimburgo. Los enfermos de Grand Gore, sífilis. Separados de los niños y de la mujer, por supuesto, los enfermos eran abandonados, aislados ahí, del resto de Escocia. ¿Cuáles fueron los resultados de este experimento de los niños y la mujer? Es algo complejo hablar de resultados porque falta información fidedigna, aunque hubo un arduo trabajo de los historiadores. En escrituras de la época se menciona que los niños llegaron a hablar hebreo, lo cual según los expertos es una falsedad y algo casi imposible lo más probable es que los niños o bien hayan crecido comunicándose mediante gritos y gestos como la mamá o bien mediante sonidos similares a los de los animales que había en la isla ovejas cabras por otro lado también existen registros que aseguran que los niños fallecieron pocos años más tarde aunque la veracidad de estos datos también se pone en tela de juicio para los expertos porque nunca se supo qué pasó con este cruel experimento. De época, claro, crueldad singular del rey Jacobo IV. No estamos acá para analizar eso, nos importa el whisky. Y el whisky es parte de las cosas en que se interesó y a lo que dio empuje este rey Jacobo IV de Escocia. James IV, Jacobo IV, era un mecenas de las artes que se interesó activamente por el derecho, la literatura y la ciencia e incluso probó personalmente con la odontología y la extracción de sangre. Bajo su patrocinio, la imprenta llegó a Escocia y se fundaron el Real Colegio de Cirujanos de Edimburgo y la Universidad de Aberdeen. Encargó la construcción del Palacio de Holyrood, y el Palacio de las Falkland en inglés, que cuando lo traducís obvio dice Malvinas Además, hizo un amplio trabajo de construcción en el Palacio de Linlithgow, el Castillo de Edimburgo y el Castillo de Stirling La Ley de Educación aprobada por el Parlamento de Escocia en 1496 introdujo la escolarización obligatoria Durante el reinado de James, los ingresos reales se duplicaron. La corona ejerció un control firme sobre la tierra escocesa y la administración real se extendió a las tierras altas y a las islas hébridas. Y en 1493, James había vencido al último Lord independiente de las islas. Las relaciones con Inglaterra mejoraron por este tratado de paz perpetua que nombrábamos antes, en 1502, y este otro matrimonio de James con Margarita Tudor, ahí fue que se generó la unión de las coronas, como decíamos hace un ratito. El largo periodo de paz interna, después de 1497, permitió a Jacobo centrarse mucho en la política exterior. Eso incluyó enviar barcos de guerra para ayudar a su tío, el rey Juan de Dinamarca, en su conflicto con Suecia. Mejoró sus relaciones amistosas con el Papa, con el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Maximiliano I y con Luis XII de Francia. Y además creció la aspiración de James para liderar una cruzada naval europea contra los turcos del Imperio Otomano. Recibió el título de protector y defensor de la fe cristiana en 1507 por el Papa Julio II. Cuando Enrique VIII, entonces de Inglaterra, invade Francia en 1513 como parte de esta Liga Santa, ahí fue que James elige la Haute Alliance con los franceses en lugar de la paz perpetua con los ingleses y respondió al llamado de ayuda de Francia liderando un enorme ejército a través de la frontera hacia Inglaterra. James y muchos de sus nobles también murieron en esta batalla de Floden, este 9 de septiembre de 1513. Fue el último monarca de Gran Bretaña en morir en una batalla y ahí fue sucedido por su hijo James V, Jacobo V. ¿Qué es esto de la paz perpetua que ya mencionamos un par de veces? En 1502, Jacobo IV de Escocia y Enrique VII de Inglaterra firman este Tratado de la Paz Perpetua que ponía fin a cerca de 200 años de guerra discontinua entre los dos reinos. Este pacto obligaba también a sus descendientes y prohibía que un reino atacara al otro y establecía procedimientos para solucionar los conflictos fronterizos que pudieran presentarse. Para darle solemnidad fue que se acordó además el casamiento con Margarita Tudor con Jacobo de esa forma la casa Estuardo a la que pertenecía Jacobo IV entraba en la línea sucesoria del trono inglés como rama colateral el papa de Orgia Alejandro VI actuaba como garante del pacto con la potestad de excomulgar a quien lo violara con el tratado entonces ambos reyes aseguraban la paz exterior para poder ocuparse de estabilizar sus reinos Temerosos de posibles alzamientos de las distintas familias nobles. Pero esta paz perpetua duró poco. Apenas unos 10 años. Cuando Jacobo IV va con esta vieja alianza con Francia, invade Inglaterra como respuesta a una invasión inglesa del territorio francés. Como dijimos, ahí fue que Jacobo muere en esta batalla de Flodenfield. Su cadáver fue llevado a Londres, pero al no haber respetado el acuerdo de paz, fue excomulgado y no pudo ser enterrado de modo sagrado. Su cuerpo permaneció insepulto en un convento hasta que desapareció tras el cisma anglicano. Este fue el hombre que le dio las ocho cápsulas de malta a Fray John Cor para hacer aqua vitae. El fraile John Cor fue un fraile dominico de la casa Stirling. También se ha mencionado que en realidad podría tratarse de John Cawe, un monje tironense de la abadía de Fife en Londres, pero explican los expertos que en Scott's Cor habría tenido una R enrollada y es poco probable que se confunda o se escriba como Cahue Así que la historia del whisky se inicia en este nombre, Cor Cor fue criado en la corte de Jaime IV, de Jacobo IV Y el rey le dio un regalo de 14 chelines el día de la navidad de 1488 en la Navidad de 1494, Cor recibió una tela negra de Lyle en Flandes para su ropa de librea como empleado en el servicio real. Probablemente era un boticario. Hay registros que indican que un boticario William Fular de Edimburgo hizo aguas destiladas y agua vitae para la corte escocesa desde diciembre de 1506. Probablemente viene de ahí. Históricamente, los agricultores destilaban el excedente de grano al final de la temporada de cosecha. Las ocho cápsulas del fraile John Core eran suficiente cebada malteada para producir alrededor de 1.500 botellas de este potente licor. A mediados del siglo XVII, la popularidad del whisky llamó la atención del Parlamento que buscó beneficiarse de este creciente mercado y ahí fue que aparecieron los primeros impuestos sobre el whisky escocés en 1644. Sin embargo, lo que terminó pasando fue que estos impuestos, ya lo hemos contado, dieron lugar a una oleada de destilación ilícita de whisky en toda Escocia y el contrabando fue entonces la práctica común durante los siguientes 150 años. Este juego de gato y ratón entre los recaudadores de impuestos y los destiladores secretos Condujo algunas estrategias ingeniosas Incluso los miembros honestos del clero Escondían su whisky escocés debajo del púlpito Para evitar al recaudador de impuestos O lo escondían detrás del aroma a pan Nuestro querido Alfie Salomon en Peaky Blinders Retoma esa tradición en su destilería Lo vemos a Tom Hardy con un pan en sus manos uno de los recaudadores de impuestos de aquella época no era otro que el héroe nacional Robert Burns, quien se formó como recaudador de impuestos en el siglo XVIII antes de hacerse su nombre como poeta. Su amor por el whisky escocés está muy bien documentado por el propio Burns. En 1785 escribió su oda al whisky, Scotch Drink, que habla de la calidez y la bienvenida Amorosa y amistosa que generan los buenos espíritus en Burns Night es tradicional acompañar el haggis con unos tragos de esta bebida obviamente en 1823 se aprueba la ley de impuestos especiales que permitía a las personas destilar whisky legalmente a cambio de una tarifa de licencia y un pago por galón las licencias de The Glenlivet cuentan esta parte de la historia hay anacondas whiskys con detalles de todo esto obviamente esto eliminó el comercio ilícito Y atrajo a la era moderna Y esto fue la introducción del whisky de grano Y el whisky mezclado Y más tarde vendrían Johnny Walker Tommy Deward Y la industria multimillonaria que conocemos hoy Pero todo esto se inicia Con nuestro John Core Y ese primer registro Del 1 de junio de 1494 Ocho cápsulas de malta Para Fry John Court, Con la que hacer Agua Vital. se dice que cuando uno bebe whisky está en buena compañía el scotch whisky se dice es un invento de gente inteligente y con personalidad a mí me gusta decir que el whisky es tiempo tiempo de maduración y que eso nos regala tiempo el shot vodka el whisky es tiempo es sentarse y robarle a la rutina una hora, un par de horas, jugar con los sentidos y conectarse con algo más que la rutina y el vértigo. Dice la guía Michelin, Escocia es la patria de William Hunter, maestro de la anatomía, de Sir Joseph Lister, pionero de los antisépticos, de uno de los padres de la física, Lord Kelvin, del creador de la geología moderna, James Hutton, de John Napier, inventor de los logaritmos. De James Watt, el hombre que desencadenó la revolución industrial al inventar la máquina de vapor. Del inventor del teléfono, Alexander Graham Bell. Del creador de la televisión, John Logie Bard. De los literatos Robert Burns y Thomas Carlyle. Pero Escocia, además, es territorio de dos inventos ...sin los cuales no existe la visión moderna de la buena vida. El whisky y el golf. Escocia además es hoy, para muchos más pequeños, la patria de Harry Potter. Porque en los cafés de Edimburgo es que se escribió esta historia también, por supuesto, mágica. Pero Escocia sigue siendo en el siglo XXI la patria de la denominación de origen más famosa del whisky. Ninguna otra bebida nacional de ningún país ha logrado proyectar tanto fuera de sus fronteras la fama embotellada con garantía de origen. Ocho cápsulas de malta para Fry John Court con las que hacer Aqua Vitae. Como decimos no hay registro anterior a destilados antes que en Escocia o Irlanda, pero Debió haber un conocimiento previo de la producción de la bebida Ya que el alquimista árabe Al-Bukasen Describía el proceso de destilación en sus escrituras del siglo V De los monjes a los campesinos Johanny Cor, John Corr El primer destilador registrado del whisky escocés El que dio el origen pero obviamente, y sin negar a Cor, los escoceses sostienen que mucho antes de John Cor los campesinos sabían destilar whisky en esta herencia de los monjes árabes también. Es decir, todavía se pelea con que el origen sea real en el sentido de de reyes. El pueblo no tiene registro oficial, pero el whisky era de ellos antes que de nadie. El arte de la destilación, heredada de la cultura árabe, pasó de los monjes a los campesinos como el nombre aqua vitae agua de vida del latín pasó al gaélico whisge beata nada como las inclemencias y la dureza de la vida rural del siglo XV en la muy fría y poco poblada Escocia explica que el licor de cebada fuera considerado agua de vida de acuerdo a la mayoría de los historiadores, los monjes católicos llegaron a Escocia provenientes de Irlanda, con los misioneros encargados de cristianizar a los paganos y enseñarles a leer y escribir. Los campesinos escoceses que llevaban la cebada a los monjes demostraron especial interés en los secretos de la destilación. La dominaron y expandieron como quedó demostrado cuando ya, sin destilación en abadías o monasterios, los soldados ingleses no pudieron controlar a los campesinos destiladores. Ocho cápsulas de malta para Fray John Cord con las que hacer agua de vida. Hablemos sobre el volumen. Una cápsula es una unidad de medida arcaica igual a 64 picotazos. El picotazo está casi extinto, por supuesto. Un picotazo equivale a dos galones secos de material, generalmente un alimento. Entonces, si hacemos un poco de matemáticas, vemos que 8 cápsulas de malta equivalen de hecho a 1024 galones secos de malta. Y si asumimos que estaba relativamente bien compactada, entonces con un peso aproximado de 8 libras de galón seco, podemos suponer que el pedido fue de alrededor de un poco más de 8.000 libras de malta. Según la proporción aproximada de malta a puré y de puré a whisky destilado y suponiendo que el producto final se diluyera hasta la graduación estándar actual de 80 grados esas 8 cápsulas de malta podrían haber producido unos 790 galones de Aqua vitae. maldita sea esto es un montón de alcohol nos explica en modo nerd Stephen Sean. 8 cápsulas de malta para Fray Sean con las que hacer el agua de vida la evidencia arqueológica entonces muestra que las bebidas espirituosas se destilaban en la abadía de Lindores ¿Hacía Fray Cor esta destilación? ¿Era el boticario? ¿Era el intendente del boticario? Solo sabemos que estaba a cargo de la Malta de las ocho cápsulas de Malta ¿Importa en este intento de armar un rompecabezas de esta historia el dato preciso de a cargo de qué estaba Fray John Cor además de las ocho cápsulas? ocho cápsulas de malta para Fray John Cor con las que hacer el agua de la vida. Como tantos que han escrito sobre esto, nosotros también queremos imaginar que hubo emoción, que el Fray Cor abrió los ojos, asombrado, y con sus pies con sandalias fue caminando por la hierba de la abadía de Lindores con entusiasmo a su paso el hombre acababa de estar involucrado en lo que sería la primera evidencia escrita de la producción de whisky escocés la realidad parece que destruye toda esta visión romántica que queremos y podemos darle porque en realidad esta bebida de color ámbar no era así en realidad Fray John Cor y sus asociados célibes más bien destilaron algo aromatizado con especias y hierbas también puede ser con miel la abadía de Lindores era conocida por sus huertos de peras y ciruelos y quizá probablemente los utilizaron en el proceso de destilación antes del siglo XVIII el whisky escocés no se envejecía después de la destilación este efecto de la maduración en madera, lo hemos contado se adjudica a una casualidad de lo que sucedía durante el traslado en barriles de un lugar a otro en ese tiempo de traslado sucedía algo en el barril y lo notaron cuando lo probaron a la llegada de esos barriles a destino. Otro color, otro sabor, la madera había hecho su magia. El producto final podría haber sido más como vino, brandy, un licor de frutas o ginebra, con lo que conocemos hoy como whisky, no sabemos bien. Pero los registros del tesoro nos dicen algunas cosas. Primero nos dice que la destilación había sido una cosa importante en su tiempo en la zona de Alemania y luego va bajando a Escocia. El vino, Francia. Y hasta ese momento los alcoholes destilados se habían utilizado como medicina, más que para beber por placer. Sin embargo, el dato del volumen y el momento en que se da la orden sugieren que no se buscaba un fin curativo. 8 cápsulas de malta, como dijimos, equivalían a unos 500 kilos de malta y eso habría producido unas 400 botellas de whisky Entonces, en base a estas cuestiones los historiadores teorizan que el rey Jacobo IV estaba en realidad ordenando agua de vida para abastecer a su ejército para la próxima campaña, para domesticar las islas occidentales Entonces, como mínimo el halcón se consideró útil para ayudar a los soldados a hacer frente a las brutalidades de la batalla que se venía, al aburrimiento con el que estaban lidiando de antemano, y también para enfrentar el coraje holandés frente al que se venía la barbaridad. James IV, Jacobo IV, quien incluso con lo que hemos contado de los niños en esa isla, debe ser considerado un rey moderno para su época. La medicina, la cirugía, la imprenta, mecenas implicado en la ciencia, en las artes, un hombre del Renacimiento. Si bien parece, no bebió ni comió en exceso. Estaba demasiado ocupado embarazando amantes. Pero comprendió los beneficios del alcohol en los campos de la medicina, la recreación y la alquimia. Luego de su muerte, en la batalla de Floden, en 1513, las cosas cambiaron mucho. El rey Enrique VIII de Inglaterra hizo la vida más difícil a todos los destiladores de whisky, en particular a los monjes. Durante los años siguientes disolvió los monasterios escoceses y eso dispersó a los monjes por toda Escocia. Y se vieron obligados a empeñar sus productos en tiendas, o en fincas, o en granjas privadas. Así fue que se fue generalizando el conocimiento de los monjes. O en realidad combinándose con los conocimientos previos de este pueblo que sigue diciendo que ellos destilaron antes que John Core. El Scotch también pasaría por momentos difíciles. Entraría en la ilegalidad y ganaría lentamente su estatus legal a través de las décadas que contamos antes y siglos de impuestos contrabando y personas quejándose en las fiestas otra vez no hay aquavitae y se lo pedía porque este pre whisky este agua vitae proto alcohol este proto whisky este proto este proto brandy apareció en todos los lugares por debajo desde los romanos donde los romanos tenían un brazo de influencia ahí aparecían registros de destilación 1.150 en Salerno o incluso 6.000 años antes en la Mesopotamia. A medida que la destilación llegaba a los países del norte, donde la cerveza, como decíamos, era la bebida principal, se empezó a utilizar el grano o el puré de cereales. Los destiladores en cada ubicación fueron agregando ingredientes locales para convertirlo en sus diferentes formas de alcohol. Miel, hierbas, especias en Escocia, la fruta de Francia, que haría un brandy incoloro, o de vi. Y los cereales, las papas, en la impenetrable tristeza de Escandinavia. Eso fue lo que convirtió su aquavitae en el akkavit. Este proceso de destilación nos da muchísimo en el sabor y en el lenguaje alcohólico. Los boticarios y destiladores medievales pensaban que el proceso de destilación sumaba fuego, literal, a un líquido. Ahí fue donde nació la idea de fuego líquido. Y los vapores transparentes que empezaban a correr a través de los tubos y las bobinas llevaron a la gente a hablar de los espíritus en los alcoholes destilados. La destilería de la abadía ha recreado la receta de 1494, presentándolo como un aguardiente más sabroso que el agua de fuego hecha en Lindores. Fryer John Cork, King Centenary. Es una botella de litro de whisky escocés de mezcla, un blend, de edición limitada, embotellada por United Distillers en 1994 para celebrar, por supuesto, el quinto centenario del primer registro escrito de whisky escocés al hermano John Cork, por orden del rey, para hacer Aqua Vitae, ocho cápsulas de Malta. Esta mezcla fue una de las siete versiones producidas por las diferentes compañías de bebidas para el Spirit of Scotland Trophy, una competencia organizada por la International Wine and Spirits Competition en 1994. Al hermano John Corr, por orden del rey, para hacer Aqua Vitae, ocho cápsulas de Malta. Slange, hermano Core. Fue una realización de la Patriada Producciones.